0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 2 Ocak Salı. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Başkent Ankara'da gece hareketli dakikalar yaşandı. İçişleri Bakanlığı önündeki kulübe önünde dur ihtarına uymayan sırt çantalı şüpheli bir kişi polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 29 yaşındaki YEŞ adlı şüphelinin psikolojik tedavi gördüğünü ve hakkında ailesi tarafından 11 Aralık'ta kayıp ilanı verildiğini söyledi. İstanbul Üsküdar'da inşaat sahasındaki toprak kayması nedeniyle istinad duvarı çöktü. Park halindeki bir motosiklet kayan toprağın altında kaldı. Bitişlikteki apartmanda yaşayanlar gürültü üzerine korku evlerinden dışarı çıktı ve ekiplere haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken belediye ekipleri iş makinesiyle çalışma başlattı. Çöken alanın bitişliğindeki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Japonya yeni yılın ilk gününde depremlerle sarsıldı. Işıkava eyaletinde 1,5 saat içinde en büyüğü 7,6 olan 9 deprem kaydedildi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. En az 76 kişinin yaralandığı açıklandı. Depremlerin ardından yapılan TUSUNEME uyarısında dalgaların 5 metreye ulaşabileceği belirtildi. Japonya Başbakanı halktan güvenli bölgelere sığınmasını istedi. Tunceli'de saat 16.28'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Profesör Doktor Naci Görür depremin ardından bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz 7 su fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli, gereken önlemler alınmalıdır dedi. Saat 22.54'te de Hakkari'nin Yüksekova içerisinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacak iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve iptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili yoğun bilgi kirliliği tespit edildiğini belirtti. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin belli olmasının ardından memur ve emekliler de yeni yıldaki zam oranını merak ediyor. SSK Bağkur emeklileriyle memur ve memur emeklileri çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Net rakam enflasyonun ardından belirlenecek. İsrail'de Netanyahu kabinesinden Gazze'nin İsrail'li yerleşimcilere açılması önerisi geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, 2 milyondan fazla Filistinli'nin Gazze'den çıkarılmasını istedi. İsrail basını da İsrail ordusunun Gazze'nin bölgelere ayrılarak insani yardımların dağıtılmasından sorumlu İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşuretler tarafından yönetilmesini planladığını ileri sürdü. İsrail güvenlik güçlerine Hamas'ın 7 Ekim'de Nova Müzik Festivali'ne düzenlediği saldırılarda ihmal olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Hamas'tansa yeni bir ateşkes önerisi geldiği iddia edildi. İki İsrailli etkiliye göre teklif her biri birer aylık ateşkesler öngören 3 aşamadan oluşuyor. Müzik yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Galata Köprüsü'nde büyük bir kalabalık bir araya geldi. 2 saat süren eyleme yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalar geldi. Putin, Batı'nın Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadele ettiğini belirtti. Ukrayna bizim için düşman değil ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki çatışmayı en kısa sürede sonlandırmak istediklerini de belirten Putin, sonsuza dek savaşma niyetinde değiliz ancak pozisyonlarımızı da teslim etmeyi düşünmüyoruz dedi. 1 Ocak itibarıyla şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem başladı. Son dönemde yaşanan otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla kısa adı UETDS olan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi zorunlu hale geldi. Yeni sistemle şehirler arası yolcu otobüslerinde aracın hızı, şoförün dinlenip dinlenmediği yolcularla ilgili birçok bilgi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adım adım takip edilecek. Sabahlığa başlıyoruz. Şehitlere, dua, katillere lanet manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. İstanbul 2024'ün ilk sabahında tarihin en anlamlı günlerinden birine sahne oldu. Yüz binler pençe kilit harekatı şehitleri ve 200'lü yüzlü batının gözleri önünde sistematik soykırıma maruz kalan Gazeliler için yürüdü. Milli İrade platformunun çağrısıyla gerçekleşen yürüyüşe 308 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Ayasofya, Sultanahmet ve Süleymaniye Camii'nden çıkan yüz binler Galata Köprüsü'ne yürüyüşe geçti. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrağı olan coşkulu kalabalık 200 tekne eşlik etti. Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin en büyük yürüyüşüne tanıklık etti. Caddeler, Katil İsrail, Katil PKK sloganlarıyla inledi. Yürüyüş boyunca sloganlar hiç susmadı. İstanbullular, şehitlerimizin isimlerinin yankılandığı meydanda burada karşılığını verdi. Ve bu haber de sabahın manşetindeydi. AK Parti'den İstanbul için seferberlik bir diğer başlık 31 Mart yerel seçim süreci başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ve il teşkilatlarıyla bir araya gelen Erdoğan'dan seferberlik talimatı geldi. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayın dedi. Grip salgını acil servisleri doldurduğu bir diğer başlık kış aylarıyla birlikte hastanelerin acil servisleri pandemi dönemini aratmayan bir yoğunluk yaşamaya başladı. Uzmanlar gribe karşı halkı uyarırken maske takmanın gerekliliği de vurgulandı ve yine bu haber de bugün sabahın ilk sayfasında yer aldı. Hürriyet'in manşeti ikinci yerli veri geliyor. TOG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yerli otomobili veri yola çıkmaya hazırlanıyor. Elektrikli verinin 150 adetlik ön siparişi yıl sonuna kadar teslim edilecek. Seri üretime seneye başlanacak. Veri Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark'ta kurulan teknoloji şirketi Evri'nin Türk mühendis ve tasarımcıları tarafından tasarlandı. 4 kişilik veri hafif bir otomobil olacak. Boş ağırlığı 400 kiloyu geçmeyecek. Tam şarjda 300-350 kilometre yol gidebilecek verinin binek dışında pick-up 2 kişilik üstü açık ve 500 kiloya kadar yük taşıyabilecek 3 modeli daha olacak deniliyor. Bu haberde bugün Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Şehitler ve Filistin için buluştlar yine dünkü Galata Köprüsü'ndeki yürüyüş bu başlıkla yer buluyor Hürriyet gazetesinde. Otoyol ve köprülere yeni tarifede bir diğer haber. Karayolları Genel Müdürlüğü yeni yılla birlikte köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerini yeniden belirledi. 15 Temmuz şehitler Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçiş ücreti araç sınıfına göre 15 ila 275 lira arasında değişiyor. Osman Gazi Köprüsü 205 ila 920 lira. 1915 Çanakkale Köprüsü 75 ila 1400 lira arasında oldu. Otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 lira en yüksek 84 liraya çıkarıldı. Ve yine bu haberde Hürriyet gazetesinde yer aldı. 7.6'lık deprem 4 can aldı bir diğer başlık. Japonya'da dün 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evlerde hasar oluştu, yollar yarıldı, dalgalar tekneleri ve otomobilleri sürükledi. o binlerce ev elektriksiz kaldı, depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Ve yine bu başlıkta bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasındaydı. Milliyetle devam edelim. İlk hedef beynimiz manşetini atıyor bugün Milliyet gazetesi. Sağlıksız gıdaların satışı arttı. Bunun nedeni olarak da bu gıdaların beyindeki ödül mekanizmasını harekete geçirip dopamin hormonu sağlayarak mutluluk, coşku ve doyum hissi vermesi gösterildi. Uğday Derneği'nin gıda krizi raporuna göre gıda koruyucuları özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlığa yönelik olumsuz etkileri pekiştiriyor. Kalori, tuz, düşük kalite yağ... Şeker ve yapay tatlandırıcı eklenen bu tarz gıdaların öne çıkarılması sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen satışlarını artırıyor. Raporda bu gıdaların beyindeki ödül mekanizmalarını harekete geçirip yani dopamin hormonu salgılayıp mutluluk coşku ve doyum hissi vermesi tespitine de yer veriliyor deniliyor. Bugün Milliyet'in manşetinde MİT DAEŞ'i deşifre etti bir diğer haber. Midfrat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı alanındaki Türk güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan terör örgütü DAEŞ'in sözde sorumlusu Abdullah Heycündi, Suriye'nin Halep kentinde yakaladığı DAEŞ'in eylem planlamalarının deşifre edildiği operasyonda örgütüne ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi ve yine bu haberde bugün Milliyet'teydi. Yeni şafak acımız bir, mücadelemiz bir manşetiyle çıkıyor bugün. İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde 250 bin kişi Pençe Kilit'teki şehitlerimize ve Filistin'e destek için Galata Köprüsü ile Eminönü Meydanı'nda buluştu. Dünyaya verilen mesaj PKK saldırısının ve İsrail katliamlarının arkasında aynı odakların olduğunu biliyoruz. Acımız ortak, mücadelemizde ortak olacak şeklindeydi. Posta'nın manşetinde yeni yılda yeni hayat başlığını görüyoruz. Türkiye'yi okumaya gelen Azeri Ferit Azimli'ye geçirdiği kalp krizi sonrası yapay kalp takıldı. Kalbini 6 yıl çantasında taşıyan Ferit'e milli boksör Gör Görkem Kaynar'ın kalbi nakledildi. Azeri genç biz bir mücadele yaşıyorum yeniden doğdum diye konuştu. Bir diğer haber bu dünyaya Gazze mesajı İstanbul Galata Köprüsü'nde dün şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 250 bin kişi katıldı deniliyor Posta gazetesinde. Deprem büyük hasar küçük bir diğer haber yine Japonya'daki depremi bu başlıkla duyuruyor Posta gazetesi. Cumhuriyet'in manşetinde sahte ilaç İran'a uzandı başlığını görüyoruz. İstanbul'da geçen hafta aralarında ilaç deposu sahibi Davut Tekinler'in de bulunduğu kişilere yönelik sahte ilaç operasyonunun ardından skandallar zinciri çıktı. Zanlıların kanser ilacı diyerek etken maddesi ağrı kesici olan ilaç sattığı yurt içi ve yurt dışından uyarılara karşın SGK'nın işlem yapmadığı iddia edildi. Çetenin İran'a kanser yerine ağrı kesici ilaç gönderdiği ve çok sayıda hastayı mağdur ettiği belirtildi. Belirlendi. İlaçın sahte olduğunu anlayan İranlı yetkililer Türk makamlarla ilişkiye geçerek sanıkların cezalandırılmasını istediği Tekinlerin şirketlerinin resmi tescilli olması ise İranlıları şaşırttı diyor bugün Cumhuriyet gazetesi manşetinden. CHP'nin adayları netleşiyor. Kadınlardan 25 ilçede başvuru bir diğer başlık. CHP'nin İstanbul adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. İstanbul'da ilçe belediye başkanlıkları için CHP'ye başvuran 332 aday adayından 57'si kadın 25 ilçeden aday adaylığı başvurusu yapan kadınlar görev bekliyor diyor Cumhuriyet gazetesi bugün. Bir diğer başlık İsrail'i soykırım suçu kaygısı sardı. Gazze'de en az 22 bin kişinin yaşamını yitirdiği saldırıları düzenleyen İsrail'de soykırımdan yargılanma alarmı verildi. Güney Afrika'nın Lahey'de açtığı soykırım davası için ordu ve yüksek mahkeme oturum düzenledi uzmanlar aleyhte karar çıkabilir dedi. 2024'ün ilk bebekleri dünyaya geldi diyor Cumhuriyet gazetesi. Birçok kentte yeni yılın ilk bebek haberleri ard arda geldi. Antalya'nın 2024'ün ilk anlarında doğan bebeği Kuzey oldu. Anne Hafize Karabacak, 2024 yılına evde gireceğimi hastanede kucağımda bebekle girdim. Bizim yeni yılımız Kuzey oldu dedi. Ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Şimdi bir araya gideceğiz. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
2: TV Radyo.
3: Titanic Otels Köşedeki Kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Boştancıoğlu. İki Belçikalı yazar Reyna Olivier ve Karel Claes'in birlikte yazdıkları İnşaat Ustaları isimli kitap İtaki çocuğun Süper Hayvanlar serisinden yayımlandı. Kitabı dilimize Ebru Koç bal çevirmiş. Efendim söylemeye bile gerek yok tıpkı insanlar gibi hayvanlar da yaşayacak bir yere bir yuvaya ihtiyaç duyarlar. İşte Olivier ve Claes bu kitapta kendi yuvalarını inşa edebilen çok yetenekli hayvanlarla tanıştırıyorlar bizi. Kunduz, leylek, bal arısı, Japon balon balığı, köstebek gibi pek çok hayvanın türlü hallerine tanık oluyor ve yuvalarını nasıl büyük bir ustalıkla inşa ettiklerini görüyor, ibret alıyoruz. Britanyalı bilim yazarı Bernard Dixon'ın Görünmez Güçler isimli araştırması siyah kitaptan yayımlandı. Kitabı üç bilim insanı, üç profesör çevirmiş Türkçe'ye. Mine Küçüker, Emel Tümbay ve Zeki Yumuk. Bernard Dixon için bilim yazarı dedim. Öte yandan kendisi 1969'dan 1979'a kadar ünlü New Scientist dergisinin editörlüğünü yapmış. Üniversitede doktorasını da mikrobiyoloji alanında yaptığı çalışmalarla almış. Bugün bahsin ettiğimiz kitabı da tam da bu konuda. Yani mikroplar hakkında. Biliyorsunuz yaşadığımız çevre çıplak gözle görülmeyen sayısız mikropla çevrili. Bu bakteriler, virüsler, mantarlar ve protozonlar... ...insan hayatının her anını iyi ya da kötü etkilemekte. Yediklerimizden içtiklerimize... Petrol rezervlerinin kaynaklarından endüstri toplumları tarafından kullanılan çeşitli ürünlere, sindirim sistemimizden antibiyotiklere kadar neredeyse her alanda mikroplara bağımlıyız. Tabii işin bir başka yanı da var. Mikroplar geçmiş yüzyıllardaki çiçekten ve vebadan, günümüzde hala başa bela olan koleraya ve AIDS'e kadar dehşetli salgın hastalıklara da yol açmakta. Öyle ki mikroplar, tarihteki en büyük orduların bile hakkından gelmişler. İşte kitabımız Görünmez Güçler, tarihte neden oldukları hasarlar ve faydalarla birlikte en bilinen 75 mikrobu olağanüstü hikayeleriyle tanıtıyor. Bunu yaparken de aslında mikroorganizmaların yönettiği yaşadığımız dünyayı eğlendirici bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Nitekim Library Journal'da yer alan bir yazıda kitap hakkında şöyle denilmiş... Birçoğumuz mikropların kuduz, tifo, çiçek gibi hastalıklara neden olduğunu biliriz ama sağlık alanı dışında oynadıkları rolü kaçımız bilir. Dixon kitabında her okuyucunun anlayacağı tarzda mikropların yaşamımızda oynadıkları hayati önemi vurguluyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi NTV Radyo at ntvradyo adresine yazın.
4: İyi takü, yol durumunu sunar. Kara Genel Müdürlüğü duyur piraziz giresun Tirebolu yolunun 61. kilometresinde ve Sivas-Pınarbaşı-Gürün yolunun 25-30. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Başkent Ankara'da gece hareketli dakikalar yaşandı. İçişleri Bakanlığı önündeki kulübe önünde dur ihtarına uymayan sırt çantalı şüpheli bir kişi... Polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis saat 23.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası İçişleri Bakanlığı etrafındaki cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Ali Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 29 yaşındaki YEŞ adlı şüphelinin psikolojik tedavi gördüğünü ve hakkında ailesi tarafından 11 Aralık'ta kayıp ilanı verildiğini söyledi. İstanbul Üsküdar'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması kısa süreli korkuya neden oldu. Kaldırım Caddesi'ndeki göçük saat iki, iki buçuk sıralarında oldu. Bir inşaatın temeli altın alanındaki istinat duvarı çöktükten sonra toprak kayması meydana geldi. Kısa süre sonra inşaatın yanındaki yol da çöktü. Park halindeki bir motosiklet kayan Toprağın altında kaldı. Bitişikteki apartmanda yaşayanlarsa gürültü üzerine korkuyla evlerinden dışarı çıktı ve ekiplere haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken belediye ekipleri iş makinesiyle çalışma başlattı. Çöken alanın bitişiğindeki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İncilide saat 16:28'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Profesör Doktor Naci Görür, depremin ardından bu depremin fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz 7 sufayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve yedinin üzerinde deprem üretmeye hazır. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır. dedi. Saat 22:44'te daha kıyının yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya'da ise 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. 13 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı. Tren seferlerinde aksama oldu. Tsunami uyarısı saatler sonra kaldırıldı.
5: Japonya 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Japonya'daki depremin merkez üssü ülkenin orta kesiminde yer alan işi açıklarıydı. Deprem sonrası Tsunami uyarıları yapıldı. Japon Devlet Televizyonu özellikle Ishikawa, Nigata ve Toyama kıyılarında yaşayanlara derhal yüksek alanlara gitmeleri çağrısı yaptı. Daha sonra Tosunem alarmının seviyesi düşürüldü. Bunun Noto Yarımadası'nda şimdiye kadarki en büyük deprem olduğu duyuruldu. Yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmalarına yardım için ordu birlikleri de görevlendirildi. Japon Meteoroloji Ajansı yetkinleri önümüzdeki günlerde daha büyük depremler olabileceği konusunda uyardı. Japonya Başbakanı Fumiyo Kishida da halka olası depremlere karşı hazır olmalarını söyledi. Tsunemi dalgalarının vurabileceği bölgelerde yaşayanlara derhal evlerine tahliye etme çağrısı yaptı. Deprem sonrası hızlı tren seferleri aksadı. Binlerce hâniye elektrik veri demediği kaygıdındı. Nishikawa ve Nigata'daki telefon operatörleri de mobil internet servislerinde kesintiler yaşandığını açıkladı. Yetkinler deprem sonrası nükleer santrallerde de herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını duyurdu. Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami'de 20 bin kişi hayatını kaybetmişti.
0: Yeni yılla birlikte vergiler, harçlar ve cezalar arttı. Artış oranı %58,46 olacak.
6: Vergiler, cezalar ve harçlar yeni yılla birlikte %58,46 oranında zamlandı. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıktı. Hız sınırını %30 aşmanın cezası 1510 lira. Trafikte cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira oldu. Alkollü araç kullanımının cezası 4.250 liradan 6.735 liraya yükseldi. Harçlar da zamlandı. A sınıfı ehliyet harcı 825 liradan 1.308 liraya. B sınıfı içinse 2.489 liradan 3.945 liraya çıktı. Pasaport ücretleri 6 aylık 1034 liradan 1638 liraya, 1 yıllık 1512 liradan 2395 liraya, 2 yıllık 2469 liradan 3912 liraya, 3 yıllık 3507 liradan 5557 liraya, 4 yıldan fazla olan 4943 liradan 7832 liraya yükseldi. Defter ücreti 501 liradan 793 liraya çıktı. Yurt dışından getirilecek telefonlar için alınan harçta 20.000 liradan 31.692 liraya çıktı. Motorlu taşıtlar ve emlak vergileri de arttı. 0.300 motor gücüne sahip değeri 180.600 liraya kadar 1-3 yaş araçlarda motorlu taşıtlar vergisi 3.359 liraya 4-6 yaş araçlar için 1.479 liradan 2.343 liraya çıktı. Matrağı 181 bin ile 316.400 lira arası bir 3 yaş aracın vergisi 3.692 lira oldu. Matrağı 316.400 ve üstü bir 3 yaş arası araçlar içinse vergi 4.032 liraya yükseldi. Matrağı 2.151.000 liraya aşan 3 yaşına kadar araçların vergisi ise 160.285 lira oldu.
0: ...ve otoyol geçiş ücretlerine de zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi... Araçların aks aralığına göre 15 ila 110 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 6 lira olarak belirlendi. Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi de araç sınıfına göre 205 ila 920 lira arasında değişiyor. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 75 ila 1400 lira arasında değişiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 lira. En yüksek geçiş ücreti ise 84 lira oldu. Yeni yılla birlikte uygulamaya giren düzenlemeye göre artık restoran ve lokantaların girişinde fiyat listeleri bulunmak zorunda. Uygulamanın ilk gününde aksaklıklar göze çarptı. Birçok restoranın kapılarının önünde fiyat tarifesi yoktu. Kiminin de yemek listesi vardı ancak yanlarında fiyatları yazılı değildi.
7: Yasa gereği dışarıya alıp misafirlerimizin rahatlıkla görebileceği bir şekilde astık. İçeride insanlar en azından görüyor. Ona göre içeri girip oturup yemeğini yiyor.
2: Fiyatlar sıra sıra yazıldı, kapıların önlerine asıldı. Restoran ve lokantalarda yeni dönem başladı.
8: Girmeden önce fiyatlara mı bakıyorlar?
9: Yani bakın çok artık zaman değişti. Eskisi gibi değil. Önce de insanlar otururdu hani masayı doldur şunu getir, bunu getir derdi. Şimdi belki bütçesine göre siparişini veriyor, yiyip içiyor.
2: Son zamanlarda yeme içme sektöründeki bazı işletmeler ürünlerin fiyatlarını enflasyon oranının üzerinde arttırdı. Şikayetler de çığ gibi büyünce Ticaret Bakanlığı da harekete geçmiş ve yeni bir karar almıştı.
8: 2024'ün ilk günüyle beraber yani bugünden itibaren restoran, kafe ve lokantalarda fiyat tarifesi kapılarının önüne asılacak ve bugünden itibaren artık da zorunlu hale geldi. Önceden hazırlık yapan işletmeler fiyat listesini bu şekilde sıraladı ama hazırlıksız yakalamıştı. ...yakalanan işletmeler de var.
2: Bazı işletmelerde kapının önünde fiyat tarifesi hiç yoktu. Bazılarındaysa tabela vardı ama fiyatlar yazılı değildi.
10: Bence... Gerekli bir şey çünkü bir anda hesap gelince insanlar şaşırabiliyor ama en azından insanlar görür ne yiyip ne içtiğini
7: bilir. Tabii canım o güzel bir uygulama ne yediklerini ne içtiklerini bilmiş olurlar. Rekabet açısından da çok güzel bir uygulama.
2: Sadece kapı önünde değil aynı zamanda masaların üzerinde de fiyat listesinin olması gerekiyor.
7: Masa içinde daha önce önlem aldık hatta QR kodu güncelledik biz masadan her misafirimiz rahatlıkla görebiliyor.
1: NTV Radyo
0: Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Galata Köprüsü'nde büyük bir kalabalık bir araya geldi. İki saat süren eyleme yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı açıklandı.
6: Büyük bir kalabalık sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni camide kılınan sabah namazının ardından camilerin önlerinde toplananlar kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne ulaştı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
2: Akın akın
0: İstanbul!
6: Miting Pençekilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker ve Filistin'de hayatını kaybedenler için okunan dualarla başladı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan kürsüde konuşma yaptı.
4: Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin'de düşen şehitlerin de orada öldürülen çocukların da ...katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz.
6: Destek yürüyüşüne 300'den fazla sivil toplum kuruluşu katıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da... ...Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı üyeleriyle miting alanındaydı.
10: Bir, Özellikle e, sanma sanayinde geliştirilen savaşkan, yüksek
7: teknoloji... insanların faydasına, insanlığın, faydası ya ne, ya insanlığın İstanbul, huzuruna, barışına ve adaletine kullanmayacak olursa... ...böylesine barbarca
10: soykırımlara da vesile olabiliyor...
6: Yürüyüşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi yer aldı. İki saat süren eyleme yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı kürsüden anons edildi.
7: Yüz binlerce İstanbullu burada. Ve yılın ilk gününde
6: 2024'ün ilk gününde bütün
10: halklara,
6: bütün insanlığa
10: buradan Hakkı aykırıyor.
6: Destek yürüyüşünde Filistin Ankara Büyükelçisi Fahit Mustafa da konuşma yaptı. Mustafa Türk halkına minnettarız dedi. Kaybettiklerimiz için acı çekiyoruz.
4: Gazze'de her şey elde falan bu zalimler bizi davamızdan saptırmak istiyor. Bütün bunlara rağmen davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.
6: Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Eğitim'i yabancı birçok basın kuruluşu da takip etti.
0: İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşüne katılan bir kişiye yumrukla saldıran kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şehitlere rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşüne katılanlardan İsmail Aydemir yürüyüş sonrası elinde taşıdığı kelime-i tevhid yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı. Aydemir şişhane meydanından geçtiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Tartışma sürerken saldırgan bölgede görev yapan trafik polisi tarafından gözaltına alındı. Bu sırada olay yerinde toplanan gruptan bir kişi üniversite Tite öğrencisi olduğu öğrenilen saldırgana tokat attı. Şüpheli Ege A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gazeliler yeni yılı savaşın gölgesinde karşıladı. Evlerini terk ederek çadırlarda kalmaya başlayan Gazelilerin yeni yıl için tek dileği ise savaşın bitmesiydi.
6: Gazeliler yeni yıla savaşla girdi. İsrail saldırıları hız kesmezken Gazelilerin birçoğu kaldıkları çadırlarda yeni yılı karşıladı. Zayıf. Evet.
3: Hadi. Yeni yıl heyecanını hissedemiyoruz Yaşadığımız acı büyük Tüm günler bizim için aynı
6: 2024 içinse Gazelilerin dilekleri ortaktı Tek istekleri savaşın bitmesiydi
3: 2023 kanlı bir yıl oldu Savaşta evimi kaybettim Aile üyelerimi kaybettim 12 yaşındaki erkek
10: yeğenim ve kız yeğenim şehit oldu 2024'te tek dileğim Evimin enkazına dönüp orada
3: bir çadır kurup yaşamak
10: 2023 Tarihimizdeki en kötü yıldı. Ailelerimizi, evlerimizi, her şeyimizi kaybettik. Umarız 2024'te Filistin devleti kurulabilir.
7: 2023 bizim için acı doluydu. 2024'te savaşın bitmesini umuyorum. Gazze yıkıldı. Yaşayabileceğimiz bir yer yok ama en azından artık uçak ve drone seslerini duymak istemiyoruz. Çocuklarımız korku içinde yaşasın istemiyoruz. Diğer her yerdeki insanlar gibi mutlu bir yaşam sürmeyi umuyoruz.
6: Gazeli çocuklarda normal hayatlarına dönmenin hayalini kuruyor.
0: Umarım 2024'te her şey düzelir. Normal yaşamımıza dönmeyi istiyorum. Evlerimiz yeniden inşa edilsin. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere artık 3 ay kaldı. Ankara'da tüm mesai aday belirleme ve kampanya sürecine yoğunlaşmış durumda. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi de dün itibarıyla resmen işlemeye başladı.
6: 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için takvim resmen işlemeye başladı. Takvime göre seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından 2 Ocak'ta ilan edilecek. 4 Ocak'ta seçmen listeleri askıya çıkarılacak. 27 Ocak'ta siyasi partilerin Birleşik Oy pusulasındaki yeri kurayla belirlenecek. Siyasi partiler 31 Ocak'a kadar aday listesini YSK'ya bildirecek. 3 Mart'ta kesin aday listeleri ilan edilecek ve Türkiye 31 Mart'ta sandık başında olacak. Yerel seçime 3 ay kala partilerin aday belirleme mesaisi de sürüyor. AK Parti temayül yoklamasını tamamladı. Aday tespit çalışmalarına yoğunlaştı. Propaganda sürecinin başlatılması ve adayların tanıtımı için 7 veya 15 Ocak tarihleri üzerinde çalışılıyor. Kampanya çalışmalarına da hız veren AK Parti, sahaya Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir sloganıyla inecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aday belirleme mesaisi devam ediyor. CHP'de Perşembe günü önce MYK ardından da parti meclisi toplantıları yapılacak. <gülüyor> Toplantıda ön seçim yapılan seçim çevrelerindeki adaylarla İstanbul'da CHP yönetiminde olmayan ilçelerin adaylarının netleştirilmesi bekleniyor. 81 ilde seçime kendi adayıyla girme kararı alan İyi Parti'de de aday belirleme mesaisi sürüyor. <gülüyor> İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz hafta İstanbul ve Ankara adayını belirlemek için milletvekilleri ve teşkilatıyla toplantılar düzenlemişti. Adayların açıklanacağı tarih ise henüz net değil.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde bir nokta operasyona daha imza attı. Suriye Halep'te düzenlenen operasyonda DAEŞ'in sözde Sıddık Taburu sorumlusu Abdullah Elcündi yakalandı. MIT, Abdullah Elcündi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planladığını tespit etti. Bu istihbarat üzerine operasyon için düğmeye basıldı. MIT başkanlığınca sağlanan istihbari destekle Suriye Milli Ordusu'na bağlı güvenlik güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı alanı içindeki Elbap'ta operasyon. E cündi sağ olarak ele geçirildi. Terörist ifadesinde eylem hazırlığını itiraf etti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'taki Gabardağ bölgesini ziyaret etti. Burada günlük 30 bin varil petrol üretildiğini söyleyen Bayraktar, hedefimiz 2024 sonunda 100 bin varile ulaşmak dedi.
3: Bu sahalarda... 30 civarında kuyu açtık. 23 kuyudan şu anda üretim yapıyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi yaklaşık 30 bin varillik bir üretim var. Bu üretimi 100 bin varile çıkarmak 2024 sonunda hedefimiz. Ve bu sayede Türkiye'nin sadece bu bölgeden
10: günlük ihtiyacının %10'unu karşılamış olacağız.
6: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Şırnak'ta Gabardağ bölgesine gitti. Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nu ziyaret eden bakan yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Bayraktar, Şırnak petrol üretiminde en önde gelen şehir olacağını söyledi.
3: Önümüzdeki 3 ay içerisinde inşallah hedeflerimiz o minvalde Şırnak, Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek. Ve 2024 yılı sonuna geldiğimizde yani 100 bin varin üretim hedefine geldiğimizde de açık ara 1. Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacak.
6: Bakan Bayraktar ayrıca Hakkari, Van ve Siirt gibi illerde de petrol arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. NTV Radyo
0: Hataylılar 6 Şubat depremiyle ailelerini, sevdiklerini, memleketlerini kaybetti. Doğdukları, büyüdükleri sokaklar neredeyse yok oldu. Peki anılar? Anılar yok olur mu? Hataylılar anılarına tutunmak için bir platform oluşturdu. Memleketlerini hatırlamak için bir hafıza haritası oluşturmaya başladı. <Gülüyor> Belki siz burayı boş görüyorsunuz ama biz çok şey görüyoruz. Yani anılarımız, çocukluklarımız hepsi burada.
3: Doğdukları,
10: büyüdükleri
6: şehir neredeyse yok oldu. Bir zamanlar mutlulukla poz verdikleri bu sokaklar sanki artık yabancı.
0: Belki de bu sokaklardan binlerce kez geçtiler. Sevdikleriyle buluştular, eğlendiler, dertleştiler. 6 Şubat depremi ise her şeyi tamamen değiştirdi. Ailelerini, sevdiklerini kaybettiler. Sokaklar tanınmaz
10: hale geldi. Bir şehir neredeyse tamamen yok oldu. Ama anılar yok
0: olmaz. Hataylılar şimdi anılarına tutunmak istiyor. Yolu Hatay'dan geçmiş, Hatay'la bağ kurmuş herkesi bir hafıza haritası oluşturmaya çağırıyor.
10: Hafıza haritası bizim bölgemizdeki, Hatay'daki şehrin hafızasını oluşturan yapıları insanların anılarıyla birleştirip e, insanların böyle anılarına girebileceği, e, belki anılarını iade edeceği bir interaktif web sitesi. Biz burada insanların girip oradaki eskiden bir yerde yaşadığında yaşadığı anıyı e, oraya girip e, yeniden belki başka insanlara paylaşmasını istedik. Ne hissediyorsunuz şimdi? Buradan binlerce kez geçmişsinizdir
7: herhalde. On binlerce kez geçmişim. Çok yani duygulanıyorum yani çok çok kötü bir çok kötü çok kötü birbirimizle konuşuyoruz ağlıyoruz yani şimdi böyle geçerken bile eski anılarımızı depreştiriyoruz
10: Dönecek misiniz peki yakın
7: zamanda döneceğiz tabi burası bizim burayı asla bırakmayız
6: Hataylılar hem kültürlerine sahip çıkmak hem de memleketlerine dair duygularını canlı tutmak istiyor
10: bu gördüğünüz kilise de Latin Katolik Kilisesi, 1800 yıllarda yapımı e, tamamlanmış. Hemen sağ tarafımızda zaten Millatbaşı İlkokulu var. İskenderun'u bilenler bilir, bu iki kurum e, diyelim İskenderun en eski tarih yapılarından bir iki tanesi. Bu iki kurum da depremde çok büyük zarar gördü.
6: Hafıza haritasında 15 Aralık'tan bu yana Hataylıların anıları birikiyor.
0: 2024 çalışanlar için bol tatil fırsatı sunan bir yıl olacak dini ve milli bayramların hafta sonlarıyla birleşmesiyle çalışanlara 13 günlük ekstra tatil fırsatı doğuyor. Biz zaten yeteri kadar tatil yapıyoruz aslında bakarsanız. Bu tatil
3: kısımları pek e, şey beni şey yapmıyor yani cezbetmiyor açıkçası ya. Yani.
0: Daha rahat bir ortam oluşturur diye düşünüyorum. Alışık olmadığımız bir şey yani.
2: Milli ve dini bayramların neredeyse hepsi hafta içine denk gelecek. 2024 tatil yılı olacak. Yeni senede en az 13 gün tatil yapılacak. Çok güzel olur abi. Neden? İnşallah 2025-2026 hepsi bu şekilde devam eder. Uzun mu sizce? Kısa mı? Nasıl?
3: Bence hak ediyoruz. <gülüyor>
2: <gülüyor> 2024'ün ilk resmi tatili 1 Ocak pazartesi gününe denk geldi. Hafta sonuyla da birleşince 3 günlük tatil imkanı doğdu. Yani bu 2024'ün güzel geçeceği anlamına
8: geliyor. Evet. Daha önceden hep hafta sonlarına denk geliyordu tatiller. Gezeceğiz yani bol bol.
0: Çocuklarda
7: değişiklik oluyor. Yani sürekli ders ortamı o da güzel olmuyor yani. Bizim e, içinde sabah
2: kalkmaktan kurtulmuş oluyor. 3 <gülüyor> günlük ramazan bayramı tatili ise çarşamba perşembe ve cumaya denk gelecek salı günü arefe olduğu için yarım gün olacak eğer bir buçuk gün tatil uzatılırsa süre 9 güne çıkacak özel sektörde çalışanlar için
10: haftada bir gün tatil yapan insanlar için e, baya avantajlı olacaktır
3: bence güzel yani yeterli. Hani İstanbul'dan kaçış gibi olabilir. Onun dışında öyle bir şey daha düşünmedik.
2: Sadece 19 Mayıs'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü pazara denk geliyor. 15 Temmuz'la 30 Ağustos'ta hafta sonuyla birleşiyor.
3: Hayallerimizi gerçekleştirmek için güzel bir şey. Var mı öyle bir plan kafamızda? Hani şunu yaparız diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, dönemle <ama> paylaşmayalım <gülüyor> şimdi.
10: İN <gülüyor> TV Radyo
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %51'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Dibadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakalköy-Kavacık arası oldukça yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk var. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'de Avcılar-Florya arasında Temdeyse Bahçişehir-Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor yolculuklar.
10: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta. Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa
4: Boya spor haberlerini sunar. Evet. Abdülkerim Bardakçı transferi Galatasaray'la Konya Spor'u karşı karşıya getirdi. Konya Spor 2022-2023 sezonu başında Sarı Kırmızılı Kulübe 2.8 milyon euro karşılığında transfer ettikleri futbolcu için söz verilen tüm ödemenin yapılmaması nedeniyle Sarı Kırmızılı Kulübe ihtar çekti. Konya'ya ilişkin KON TV'ye konuşan Konya Spor Başkanı Ömer Korkmaz Abdülkerim Bardakçı'dan kalan küçük bir taksit var onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi biz de onlara ihtar çektik. Parayı ödemezseniz dava açacağız diye de bildirdik ifadelerini kullandı. Son yıllardaki çıkışını Sarı Kırmızılarda da sürdüren Abdülkerim Bardakçı Galatasaray ve milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Beşiktaş'ta kadro dışı kılan oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor. Brezilya'nın Grêmio takımı Abu kadrosuna katmak istiyor. Valentin Rozya ise Trabzonspor'un hedefinde.
7: Beşiktaş kadro dışı kalan oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Değerlerini bularak çıkarırsak onların yerine tekrar oyuncu almayı düşünüyoruz. Sözleşmesi feshedilen Erik Bailey Villarreal ile anlaştı. Siyah beyazlardan ayrılan ikinci isim Venson Abubakar olabilir. Gremio Kamerunlu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ta görüşmelere başlayan Brezilya ekibi anlaşma zemini arıyor. Trabzonspor'un hedefinde ise Valentin Rozier var. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı sağ beki transfer lisesini alan Bordo Mavili ekip henüz resmi temaslara başlamadı. Raşit Gezal'ın durumuysa daha farklı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Cezayir'li oyuncu bu sezon 20 maçta forma giyerse bir yıllık opsiyonu devreye girecek. Gezal bu sezon 12 maçta görev aldı. Opsiyonunu kullanmak istemeyen siyah beyazlar Cezayir'li oyuncuya gelen teklifleri değerlendirecek. Kadro dışı bırakılan Jean Onana içinse henüz teklif gelmedi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamerun'un Afrika Kupası kadrosuna da alınmadı.
4: Joseph de Souza, Başakşehir formasıyla bir kez daha Süper Lig'de. Trent Yol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, futbolcuyla bir buçuk yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz son olarak Çin Ligi ekiplerinden Bing Guan'da oynayanı Souza ile bir buçuk yıllık anlaşma sağlamıştır.'' denildi. Süper Süperlik'te Bülent Uygun ve Sergen Yalçın yeniden lige döndü. Akdeniz temsilcisi Antalya Spor takımdan ayrılan Nuri Şahin'in yerini Sergen Yalçın'la doldurdu. Kırmızı-beyazı takım Sergen Yalçın'la sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Adı Beşiktaş'la anılan başarılı teknik direktör ikinci devrede Antalya Spor'u çalıştıracak. Bir diğer antrenör değişikliği de Sivas Spor'da yaşandı. Servet Çetin'le yolları ayıran iyi dolar daha önce iki sezon takımı çalıştıran Bülent Uygun'la anlaştı. Uygun'a bugün resmi sözleşme imzalanacak fenerbahçe Beko Euro Lig'de galibiyet serisini sürdürmek istiyor Sarılaş 18. hafta maçında Kızıl Yıldız'ı konuk edecek Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20:45'te başlayacak Euro Lig'de son 4 maçını kazanan Sarılaş 10 galibiyetle ligin 6. sırasında bulunuyor Kızıl ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 15. sırada
7: Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. Başkent Ankara'da gece hareketli dakikalar yaşandı. İçişleri Bakanlığı önündeki kulübe önünde dur ihtarına uymayan sırt çantalı bir şüpheli polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 29 yaşındaki şey adlı şüphelinin psikolojik tedavi gördüğünü ve hakkında ailesi tarafından 11 Aralık'ta kayıp ilanı verildiğini söyledi. İstanbul Üsküdar'da inşaat sahasındaki toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Park halindeki bir motosiklet kayan toprağın altında kaldı. Bitişikteki apartmanda yaşayanlar gürültü üzerine korkuyla evlerinden dışarı çıktı ve ekiplere haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken belediye ekipleri de iş makineleriyle çalışma başlattı. Çöken alanın bitişindeki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Müzik Japonya'da yeni yılın ilk gününde depremler olduğu işi Kava eyaletinde bir buçuk saat içinde en büyüğü 7,6 olan 9 deprem kaydedildi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. En az 76 kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremlerin ardından yapılan tsunami uyarısı geri çekildi. Japonya Başbakanı halktan güvenli bölgelere sığınmasını istedi. Tunceli'de saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Profesör Doktor Naci Görürse depremin ardından bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz 7 su fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7'nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli, gereken önlemler alınmalıdır dedi. Saat 22.54'de de Hakkari'nin Yüksekova içerisinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacak iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve iptal edilen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili yoğun bilgi kirliliği tespit edildiği belirtildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin belli olmasının ardından memur ve emekliler de yeni yıldaki zam oranını merak ediyor. SSK Bağkur emeklileriyle memur ve memur emeklileri çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Net rakam enflasyonun ardından belirlenecek. İsrail'de Netanyahu kabinesinden Gazze'nin İsrail'li yerleşimcilere açılması önerisi geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir 2 milyondan fazla Filistinli'nin Gazze'den çıkarılmasını istedi. İsrail basını da İsrail ordusunun Gazze'nin bölgelere ayrılarak insani yardımların dağıtılmasından sorumlu. İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşiretler tarafından yönetilmesini planladığını ileri sürdü. İsrail güvenlik güçlerine Hamas'ın 7 Ekim'de Nova Müzik Festivali'ne düzenlediği saldırılarda ihmalleri olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Hamas'tansa yeni bir ateşkes önerisi geldiği iddia edildi. İki İsrail yetkiliye göre teklif her biri birer aylık ateşkesler öngören 3 aşamadan oluşuyor. Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Galata Köprüsü'nde büyük bir kalabalık bir araya geldi. 2 saat süren eyleme yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalar geldi. Putin, Batı'nın Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadele ettiğini belirtti. Ukrayna bizim için düşman değil ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki çatışmayı en kısa sürede sonlandırmak istediklerini de söyleyen Putin, sonsuza dek savaşma niyetinde değiliz ancak pozisyonlarımızı da teslim etmeyi düşünmüyoruz dedi. 1 Ocak itibariyle şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem başladı. Bu son dönemde yaşanan otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla kısa adı UETDS olan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi zorunlu hale geldi. Yeni sistemle şehirler arası yolcu otobüslerinde aracın hızı, şoförün dinlenip dinlenmediği yolcularla ilgili birçok bilgi, ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adım adım takip edilecek. Müzik Sabahla başlıyoruz. Şehitlere, dua, katillere lanet manşetin atıyor bugün sabah gazetesi. İstanbul 2024'ün ilk sabahında tarihin en anlamlı günlerinden birine sahne oldu. Yüzbinler Pençekilit Harekatı şehitleri ve ikiyüzlü batının gözleri önünde sistematik soykırıma maruz kalan gazeliler için yürüdü. Milli İrade platformunun çağrısıyla gerçekleşen yürüyüşe 308 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Ayasofya, Sultan Ahmet ve Süleymaniye Camii'nden çıkan Yüz binler Galata Köprüsü'ne yürüyüşe geçti. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrağı olan coşkulu kalabalığa 200 tekne eşlik etti. Galata Köprüsü Cumhuriyet tarihinin en büyük yürüyüşüne tanıklık etti. Caddeler katil İsrail katil PKK sloganlarıyla inledi. Yürüyüş boyunca sloganlar hiç susmadı. İstanbullular şehitlerimizin isimlerinin yankılandığı meydanda burada karşılığını verdi. AK Parti'den İstanbul için seferberlik bir diğer başlık 31 Mart yerel seçim süreci başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ve il teşkilatlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seferberlik talimatı geldi. Çalınmadık kapı sıkılmadık el girilmedik gönül bırakmayın dedi Cumhurbaşkanı. Grip salgını acil servisleri doldurdu diyor sabah gazetesi. Kış aylarıyla birlikte hastanelerin acil servisleri pandemi dönemini aratmayan bir yoğunluk yaşamaya başladı. Uzmanlar gribe karşı halkı uyarırken maske takmanın gerekliliği de vurgulandı. Hürriyet'in manşetinde ikinci yerli veri geliyor başlığını görüyoruz. TOG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yerli otomobili veri yola çıkmaya hazırlanıyor. Şu elektrikli verinin 150 adetlik ön siparişi Yıl sonuna kadar teslim edilecek. Seri üretime seneye başlanacak. Veri Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark'ta kurulan teknoloji şirketi Evri'nin Türk mühendis ve tasarımcıları tarafından tasarlandı. 4 kişilik veri hafif bir otomobil olacak. Boş ağırlığı 400 kiloyu geçmeyecek. Tam şarjla 300-350 kilometre yol gidebilecek. Verinin binek dışında pick-up, 2 kişilik üstü açık ve 500 kiloya kadar ...yük taşıyabilecek 3 modeli daha olacak. Evri kurucu ortağı Yusun Karasu... ...150 adet ön siparişimiz var. Yıl sonunda bu siparişleri teslim etmek istiyoruz. Ön seri üretim için 800 araç üretim kapasitesi olan yer bakıyoruz. Bu geçici bir yer olacak. Ön siparişlerin temini de burada olacak. 2025'te seri üretim için 10 bin araçlık bir fabrika yatırımı planlıyoruz. Fabrika Bursa Tekirdağ veya Kocaeli'nde kurulacak deniliyor bugün... Bu haberde Hürriyet gazetesinin manşetinde yer buluyor Beyazıt Şenbük imzalı. Bir diğer başlık şehitler ve Filistin için buluştular. Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde 308 STK İstanbul'da Galata Köprüsü'nde şehitlerimize rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet sloganıyla miting düzenledi. Otoyol ve köprülere yeni tarife yine Hürriyet gazetesinde Karayolları Genel Müdürlüğü yeni yılla birlikte köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerini yeniden belirledi. 15 Temmuz şehitler Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçiş ücreti Araç sınıfına göre 15 ila 275 lira arasında değişiyor. Osman Gazi Köprüsü 205 ila 920 lira. 1915 Çanakkale Köprüsü de 75 ila 1400 lira arasında oldu. Otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 lira. En yüksek 84 liraya çıkarıldı. 7.6'lık deprem 4 can aldı diyor Hürriyet gazetesi. Japonya'da dün 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi bazı evlerde hasar oluştu yollar yarıldı dalgalar teknileri ve otomobilleri sürükledi on binlerce ev elektriksiz kaldı depremde 4 kişi hayatını kaybetti 38 kişi de yaralandı diyor Hürriyet gazetesi hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi bu güncel bilgiyi de sizlere aktaralım. Müzik Milliyetle devam ediyoruz. İlk hedef beynimiz manşetini görüyoruz. Sağlıksız gıdaların satışı arttı. Bunun nedeni olarak da bu gıdaların beyindeki ödül mekanizmasını harekete geçirip dopamin hormonu sağlayarak mutluluk, coşku ve doyum hissi vermesi gösterildi. Buğday Derneği'nin gıda krizi raporuna göre gıda koruyucuları özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlığa yönelik olumsuz etkileri pekiştiriyor kalori, Tuz, düşük kalite yağ, şeker ve yapay tatlandırıcı eklenen bu tarz gıdaların öne çıkarılması, sağlık üzerindeki olumsuz etkilere rağmen satışlarını artırıyor. Raporda bu gıdaların beyindeki ödül mekanizmalarını harekete geçirip, yani dopamin hormonu salgılayıp mutluluk, coşku ve doyum hissi vermesi tespitine yer veriliyor. Gerçekten besleyici gıdalara erişimin her geçen gün daha zorlaştığına da vurgu yapılan raporda, Tarımdaki kimyasallar nedeniyle okyanuslarda ölü bölgeler oluşmaya başladığı uyarısı yapılıyor. Ve bu başlıkta bugün yine Milliyet'in manşetinde yer buluyor. MIT DAEŞ'i deşifre etti bir diğer haber. MIT Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan Terör örgütü DAEŞ'in sözde sorumlusu Abdullah E. Cündi'yi Suriye'nin Halep kentinde yakaladı. DAEŞ'in eylem planlamalarının deşifre edildiği operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ve yine bu haberde de Milliyet gazetesindeydi. Köprü ve otoyol fiyatları değişti. İstanbul İzmir 710 lira bir diğer başlık. Yeni yılda geçerli olacak köprü ve otoyol geçiş fiyatları açıklandı. 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü araçlarının aks aralığına göre 15 lira 110 lira oldu. İstanbul'dan İzmir'e giden bir araç Osman Gazi Köprüsü geçişiyle birlikte 710 lira ödeyecek. Bu ücret 2023'te 459 liraydı. İstanbul Çamca'dan Ankara'ya giden bir araçsa 84 lira ödeyecek diyor bugün Milliyet. Bir diğer başlık anneden oğluna taht. Danimarka kraliçesi Margaret yaptığı yeni yıl konuşmasında 14 Ocak'ta tahtı bırakacağını duyurarak sürpriz bir açıklamaya imza atarken 83 yaşındaki kraliçenin kararının ardında oğlu Veliat Prens Frederik'in ortaya çıkan evlilik dışı ilişkisi olduğu öne sürüldü ve yine bu haberde bugün Milliyetin ilk sayfasında yer buldu. Yeni Şafak'ın manşeti acımız bir, mücadelemiz bir. İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde 250 bin kişi Pençe Kilit'teki şehitlerimize ve Filistin'e destek için Galata Köprüsü ile Eminönü Meydanı'nda buluştu. Dünyaya verilen mesaj PKK saldırısının ve İsrail katliamlarının arkasında aynı odakların olduğunu biliyoruz. Amacımız ortak mücadelemizde ortak olacak şeklindeydi. Posta gazetesiyle devam edelim. Manşette yeni yılda yeni hayat başlığı yer buluyor. Türkiye'yi okumaya gelen Azeri Ferit Azimli'ye geçirdiği kalp krizi sonrası yapay kalp takıldı. Kalbini 6 yıl çantasında taşıyan Ferit'e midi boksör Görkem Kaynar'ın kalbi nakledildi. Azeri genç bir mücizeyi yaşıyorum yeniden doğdum diye konuştu ve yine bu haberde bugün postanın ilk sayfasında yer buldu. Dünyaya Gazze mesajı başlığıyla yine dünkü yürüyüş Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor. Bir diğer başlık deprem büyük, hasar küçük. Japonya'nın yılın ilk gününde depremle Japonya yılın ilk gününde depremle girdi. Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6'lık depremde bazı binalar yıkıldı ancak büyük bir yıkım yaşanmadı. Nükleer santrallerde de sorun çıkmadı. Türkiye'deki 7.6'lık 6 Şubat depreminde 50 binden fazla kişi ölmüştü diyor. Bu notu da Posta Gazetesi paylaşıyor. Soba faciası yine postanın ilk sayfasından bir diğer haber. Adana Yüreğir'de bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında Enişilamba ve eşi Nazan Lamba ile 3 yaşındaki ikizlerinden Kaan öldü. Kalp masajı ile hayata döndürülen ikizlerden Demir ise dün akşam hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocukları Irmak ve Bulut ise yılbaşı kutlaması için gittikleri anneannelerinde uykuya kalınca, uyuya kalınca anne ve babalarıyla eve dönmedi ve mutlak bir ölümden kurtuldu ve yine bu haberde postanın ilk sayfasında yer buldu. Cumhuriyet'le devam edelim. Sahte ilaç İran'a uzandı manşetini atıyor bugün Cumhuriyet gazetesi. İstanbul'da geçen hafta aralarında ilaç deposu sahibi Davut Tekiner'in de bulunduğu kişilere yönelik sahte ilaç operasyonunun ardından ...skandallar zinciri çıktı. Zamlıların kanser ilacı diyerek etken maddesi ağrı kesici olan ilaç sattığı... ...yurt içi ve yurt dışından uyarılara karşın SGK'nın işlem yapmadığı iddia edildi. Çetenin İran'a kanser yerine ağrı kesici ilaç gönderdiği... ...ve çok sayıda hastayı mağdur ettiği belirlendi. Aracın sahte olduğunu anlayan İranlı yetkililer... ...Türk makamlarla ilişkiye geçerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Tekinler'in şirketlerinin resmi tescilli olması ise... İranlıları şaşırttı diyor Cumhuriyet manşetinden bugün. CHP'nin adayları netleşiyor. Kadınlardan 25 ilçede başvuru bir diğer haber. CHP'nin İstanbul adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. İstanbul'da ilçe belediye başkanlıkları için CHP'ye başvuran 332 aday adayından 57'si kadın. 25 ilçeden aday adaylığı başvurusu yapan kadınlar görev bekliyor diyor Cumhuriyet gazetesi bugün. Bir diğer haber ise üst düzey toplantı yapıldı. İsrail'i soykırım suçu kaygısı sardı. Gazze'de en az 22 bin kişinin yaşamını yitirdiği saldırıları düzenleyen İsrail'de soykırımdan yargılanma alarmı verildi. Güney Afrika'nın Lahey'de açtığı soykırım davası için ordu ve yüksek mahkeme oturum düzenledi. Uzmanlar aleyhte karar çıkabilir dedi ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet gazetesindeydi.
1: Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde. Zeynep Gül Hanım, günaydın
9: iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız 2023 yılının en önemli en çok damga vuran belki de özellikleri arasında herhalde iki ibare öne çıkmalı. Bunlardan bir tanesi güçlü dolar yılı, güçlü dolar sendromu, merkez bankalarının bitip tükenmek bilmeyen faiz indirim iştahıyla en yüksek seviyede devam etti. İkincisi de maalesef yılın ilk döneminde Ukrayna ile başlayan sonra yılın sonuna doğru Gazze temelli çatışmalarla savaşlarla sıcak gelişmelerle, trajediyle açılım sağlayan savaş dönemi. Demek ki 2023 belki güçlü dolar ve çatışma ve savaşların yılı oldu. Güçlü dolar sendromunu destekleyen merkez bankalarının hiç şüphesiz para politikaları Fed öncülüğünde, Fed biliyorsunuz 11 kez faiz artırarak son 20 küsür yılın en yüksek faiz oranını gündeme getirdi. Bu da bütün dünyada güçlü dolar sendromunu ortaya koydu. Nitekim merkez bankaları e, parasal sıkılaşmayı 2023'de gerçekten kelimenin tam anlamıyla zirveye taşımış oldular. E, geçtiğimiz yıl toplam 636 faiz kararı açıklandı dünyada merkez bankaları tarafından. Bu kararlardan 351 tanesi faizi sabit tutma, 196 tanesi arttırım yönündeyken Sadece 89 tanesi indirim yönünde oldu. Dolayısıyla önümüzdeki yıl için yani 2024'ün e, tamamı içinde e, ilk yarıda güçlü sendrom, e, güçlü dolar sendromunun devam etmesini beklemek durumundayız. Neden? Güçlü dolar sendromu faiz indirimine gidilmediği müddetçe burada da Fed gene başı çekecek e, gündemde kalmayı sürdürecek. O zaman ne olacak? Tüm finansal varlıklar Tüm fonlar, tüm değerlendirmeler daima güçlü dolara göre çıpalanacak ve onun tabiri caizse e, piyasa değdiğiyle sopası altında kalacak. Nitekim bütün bu sıcak çatışmaların, insanlık trajedisinin yaşandığı dönemde bile, geride kalan e, 2023 yılında bile güçlü e, dolar sendromunun altında kalan güçlü liman özelliğini bir türlü, e, kuvveden geçiremeyen bir altın gördük. 2000 doların üstüne çıktı, sopayı yiyip tekrar geriye döndü. E, altın fiyatları hakikaten e, geçen sene baktığınızda e, en çok görece kazandıran gibi gözükmekle beraber aslında genel anlamda kendisine bağlanan umutları bir türlü sonuçlandıramadı veya yerine getiremedi. E, İlki iki çeyrekte de 2024 yılında da Dolar sopası altında kalmaya devam edeceği anlaşılıyor. Onun yancısı gümüşte <gülüyor> tıpkı doların yancısı avro gibi altın bir parça geriledikçe başını çıkarttı ama orada da bir istikbal görülmedi. Bu çerçevede avro ve dolar bakımından da e, bu senenin ilk e, 6 aylık yani ilk 2 çeyreklik döneminde Doların hakimiyetinin öne çıkacağı e, öngörülebilir. Tabii Türkiye açısından baktığımızda Türkiye, e, Türkiye'de e, açıklanan bir takvim de var. Parasal politikalar çerçevesinde Mayıs ayı sonuna Haziran'a kadar e, Batı cephesinde yeni bir gelişme olmayacağı anlaşılıyor. Daha doğrusu bunu Merkez Bankası ve Ekonomi Yönetimi deklare ediyor. En ee, i̇lk defa 3 Ekim tarihinde geçtiğimiz geride bıraktığımız 3 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu önünde faş edilen kamuoyla paylaşılan parasal politika yol haritasına göre enflasyonda Mayıs ayı sonuna kadar bir salahat bir iyileşme gözükmeyecek. Tam tersine 70'leri aşan ve 80'i zorlayabileceğini ümit etmediğimiz inşallah Olmayacağını düşündüğümüz iyi düşünelim iyi olsun diyeceğimiz bir gelişme olacak sonra bir düşüş olacak onun hızını hep beraber yaşayarak bedelini ödeyerek göreceğiz ama Merkez Bankası para politika kurulunun gelecek yılda 12 defa toplanacağını biliyoruz yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta son karar ise 26 Aralık'ta açıklanacak. En önemli e, takip edilen kaynaklardan bir tanesi de e, dönemsel e, enflasyon raporu o da ilk sunum 8 Şubat'ta gerçekleşecek. Evet e, zor ve çetin günler bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de bizleri bekliyor ama ihtiyatlı imsellikle yola devam etmekten başka çaremiz veya çıkar yolumuz görülmüyor. E, unutmayalım ekonomi beklenti yönetimi temelli bir disiplindir. Bu genel e, bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimizde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarımızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. NTV Radyo
8: Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 7.470 seviyelerinde dolar 29.63, Euro 32.66'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.10, altının 10'u 2.071 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.974, çeyrek altın 3.348 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar.
8: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini
1: sundu. NTV Radyo
0: Benzersiz duvarlar
8: artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede batı kesimlerde sağanak yağış devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da iki gün ara ara yağmur geçişleri olacak. İstanbul 15, Bursa 17 derece. Ankara hafif yağmurlu 12 derece. İzmir ve Antalya'da da sağanak geçişleri görülecek. İzmir 17, Antalya 19 derece olacak bugün. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Kim
8: buldu, nasıl buldu? Elektrikli ve pilli radyodan yıllar sonra Kurmalı Radyo'nun amacı neydi? Kurmalı Radyo'yu 1991 yılında İngiliz Trevor Bayliss aslında bambaşka işlerle ilgilenirken tesadüfen izlediği bir belgeselden etkilenerek buldu. Bayliss'ın 10 parmağında 10 marifet vardı. İngiltere Milli Yüzme Takımı sporcusu, orduda fizik tedavi eğitmeni ve Berlin Eyalet Sirkinde su altı dublörü olan Baylis, su altında zincirle bağlanıp kurtulma gösterileri de yapıyordu. Bu arada Afrika'da AIDS'in nasıl yayıldığını anlatan bir belgesel izleyince, insanlar hastalıktan korunma konusunda bilgi sahibi olsalar, ölümlerin ciddi boyutta azalacağını öğrendi. Ve bu bilginin Dünyanın en ücra köşelerine nasıl ulaştırılacağını düşünmeye başladı. Afrika'nın bazı bölgelerinde elektrik yoktu, televizyon hiç yoktu. Piller de pahalı olduğu için radyo yaygın değildi. Trevor Bayliss, aylar süren çalışma sonunda elektrik ve pile gerek olmadan kurularak çalışan radyoyu keşfetti. Kolunu 2 dakika çevirince 14 dakika güç sağlayan bir mekanizma yapmayı başardı İş seri üretimi planlamaya gelince küçük bir radyo ve küçük bir kurma mekanizması yapmak zordu Ancak zaten Avrupalıların tersine Afrikalılarda radyolarının büyüklüğünü bir statü göstergesi olarak kabul ediyordu Böylece Afrikalılar için büyük kurmalı radyo üretimine geçildi Mucit Baylis Yakın bir geçmişte kurma teknolojisini dizüstü bilgisayarlara da uyarladı. Bu, dev iletişim ağının dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşabileceği anlamına geliyor. Kim buldu, nasıl buldu?
1: <Gülüyor> <Gülüyor> NTV TV Radyo'da
0: <Gülüyor> Doğum eylemi olacak ama o sırada bir risk olursa hasta o anda kalp ameliyatına alınacak.
1: Hiç unutmam, Melike Şahin'le... Tıp tarihine geçen mucizeler ve ilginç vakalar.
9: Antroposen
7: çağda doğanın bir eşit parçası olmaya çalışan ve iklim krizini durdurmak isteyen dinleyicilerimiz için.
1: Doğa konuşmaları. Nacide Berber'le sürdürülebilir yaşam kılavuzu ve iklim notları.
7: Boçya ile
0: ilgileniyorum. Aferin mesafası olduğum için.
1: Engelsiz. Ayhan Aktaş'la farklı sporlar, farklı sporcular. Sahte gülüş diye bir şey yok. Her tür gülüş bir şekilde bir sosyal işle virüslenmekte. Beşeri münasebetler. Nezih Orhon'la beden dilinden emojilere iletişimin şifreleri.
10: Kuzey Amerika'daki Anişinabi
0: yerlilerinin yaşadığı topraklara gidiyoruz. Kendilerini yürüyen, duaya benzeten su yürüyüşçülerini anlatacağız.
1: Dünya hali. Derya Acemoğlu'yla ilginç yerler, olaylar ve insanlar.
0: Refik Anadolu'nun Unsupervised Machine Hallucinations adlı eseri artık New York Modern Sanat Müzesi'nin kalıcı koleksiyonuna girdi. Biz de bu çalışmanın önemini ve neler hissettiğini kendisine sormak istedik Refik Anadolu konuğumuz. Pencere,
1: Zeynep Gül Alp'le kültür sanat dünyasından haberler, söyleşiler dinliyoruz. <gülüyor> Hepsi... NTV Radyo'da Kaçıranlar için NTV Radyo.com.tr Ve podcast
5: platformlarında Araç takipte liderlerin tercihi mobiliz Risk haritasını sunar
8: mobiliz.
4: Yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Geceleri soğuk, gündüzlerin sıcak olması, yoğun sis ve pusun oluşmasına neden oluyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir, tedbirli olunmalı. Araç takipte
5: liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
0: Doğa takvimi Bugün 2 Ocak 2024 Salı NTV Radyo iyi günler diler.
10: 2024 yılının ilk iş günündeyiz. Doğa takvimine göre 22 Aralık'ta başlayan ve 21 Mart'ta bitecek olan zemheri ayının en soğuk günlerinden zemherir günlerindeyiz. Arapça kış anlamındaki zemle, Farsça uğultu anlamındaki harir kelimelerinden oluşmuş. Uğultulu, rüzgarlı, çok soğuk kış günleri ay sonuna kadar sürer. Ocak ayı Anadolu halk meteorolojisine göre fırtınalarla geçer. 8 Ocak'ta Zemheri fırtınası, 14 Ocak'ta Kara fırtınası, 25 Ocak'ta Kara Kış fırtınası, 28 Ocak'ta da Aya Dön fırtınası beklenir. Kuzeydoğu'dan esen Poyraz'ın adı Yunan tanrısı Boreas'tan geliyor. Mitolojide kışı temsil eden Boreas Trakya'da oturur, İstanbul Boğazı'nda da mağarası vardır. Bu yüzden kış mevsiminde özellikle Marmara ve Karadeniz'de kar getirir Poyraz. Balıkçılar içinse en bereketli rüzgar. Rast gele diyoruz.
0: Doğa takvimi.
9: Götürüp...
4: Yiytakü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Fethiye Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde. Ve Bayburt-Erzurum yolunun ikinci kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölümüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü
8: yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo
0: Entiviradyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz Yeni yılla birlikte yeni düzenlemeler hayata geçti Restoran, lokanta ve kafeler kapı önlerine fiyat listesi koyacak Günlük kiralık evler için belge almak zorunlu olacak
6: Yeni yılla birlikte konut kiralamadan Restoranlarda fiyat düzenlemesine kadar bir dizi uygulama hayata geçti Restoran, lokanta ve kafeler ve yiyecek içecek hizmeti sunan diğer işletmeler artık fiyat tarifesini iş yerinin giriş kapısının önüne koymak zorunda. Liste ayrıca masaların üzerinde de yer alacak. Yazılar ve fiyat tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacak. Düzenleme ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Turizm amaçlı konut kiralamalarında da yeni dönem başladı. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenleme ile konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak. İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere kiralama yapılan her konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek Yolcu taşımacılığında da yeni dönem başladı Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takma şartı getirildi Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Ulaştırma, elektronik takip ve denetim sistemine elektronik ortamda iletilecek bir başka düzenlemede yurt dışından ithal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için hayata geçti. Cep telefonu e numaraları kayıt işlemleri ithalatçı ya da imalatçı için tahsis edilen hesapla gerçekleştirilecek. Yetkisiz hesaplar e kaydı yapamayacak. İnşaat demiriyle ilgili takip düzenlemesi devreye alındı. İnşaat demirleri üretim ve ithalat aşamasından binalarda kullanım aşamasına kadar izlenecek. Sistem verileri bakanlıkların bilgi sistemine aktarılacak. Bu adımla kalitesiz demir kullanımını engellemek hedefleniyor.
0: Yeni yılla beraber köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Araçlar kamuya ait otoyol ve köprülerden %76, yap işlet devlet yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülerdense %50 oranında zamlı geçiş yaptı.
2: Yeni yılla beraber köprü ve otoyol ücretlerindeki zamlı tarife başladı. %100 yaptı mı?
5: Çok az ben buluyorum. Çok olsun abi.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü 2024 yılı için kamuya ait otoyol ve köprülerde %76, yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere ise %50 oranında zam yapıldığını açıkladı.
7: Köprü ve otoyollara uygulanan zam tarifesi gün itibariyle
4: başladı. İstanbul'da en çok kullanılan yerlerden birisi tabii ki Boğaz köprüleri. Boğaz köprülerinden geçişlerde otomobiller için tek seferlik geçiş ücreti 15 liraya yükseltildi.
8: Yakıta zam, köprüye zam, sonumuz ne olacak belli değil.
2: Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 lira, en yüksek geçiş ücreti ise 84 lira oldu.
8: Sürekli her şeye zam geliyor. Artık yola çıkamaz hale geldik.
2: Yap-işlet devret projelerine ait köprülerin geçiş ücretleri ise Osman Gazi Köprüsü'nde 290 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 35 lira olarak belirlendi. Çok pahalı yapılacak bir şey yok. Otoyol ve köprüleri kullanmak bırakın onu arabayı yerinden oynatmak bile düşündürücü
0: yani. İstanbul'da geçen yılın enflasyon artış oranı yaklaşık %75. Araştırmanın altında İstanbul Ticaret Odası'nın imzası var. Aralık ayının enflasyonu artışı %3,52. Geçen ayın zam şampiyonuysa sağlık hizmetleri oldu.
2: Aralık ayının geride kalması ve 2023'ün son bulmasıyla beraber İstanbul'un yıllık enflasyonu da belli oldu.
1: Geçim zor, hayat zor, her şey çok zorlaşmış.
2: İstanbul Ticaret Odası, Megakent'in bir yıllık ekonomik anesini rakamlarla açıkladı. Buna göre İstanbul'un yıllık enflasyonu %74,88, aylık enflasyonu ise %3,52 oldu.
10: Bence verilen meblağlar gerçek değil, evet. fazla. Özellikle yeme içmede.
8: Evet, çok pahalı.
10: Yani birinci kalem yeme içme İstanbul'da evet. özellikle. Sonra ulaşım,
0: taksi, otobüs, taşıma evet,
8: hepsi. Aralık ayında İstanbul'un zam şampiyonu sağlık oldu. Çünkü geçtiğimiz ay en fazla fiyat artışı, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında görüldü. İkinci sırada da kültür ve eğlence harcamaları var. Kişisel bakım evet yüksek. <gülüyor> Bakmıyoruz farkındaysanız. <farklıyorsun. gülüyor> Doğrudur. Malum
10: pandemiden sonra.
2: En fazla artışta üçüncü sırada gıda harcamaları yer alırken dördüncü sırada ise konut fiyatları vardı. Aşırı derecede yüksek. İnsanlara yani veremeyeceği bütçede yani.
7: E fiyatları uçtu gitti.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın yeni yıldan beklentilerini anlattı. Perakende düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve esnafın prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi o beklentiler arasında.
6: 2023 yılında yarım kalan perakende yasası, dolayısıyla bunu sadece... Esnafın korunmasını amaçlayan bir yasa olmadığını itiraf etmek istiyorum. Bu aslında tüketicilerin haklarını koruması, yüksek enflasyonla mücadele yasası. Bunu 2004, 2024 yılında mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Esnafın yeni yıldan beklentisi uzun yıllardır gündemde olan perakende düzenlemesinin hayata geçirilmesi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yeni yıldan beklentilerini dile getirdi. Sigorta primlerini düzenli ödeyen esnafa verilen devlet desteğinin artırılması gerektiğini söyledi. Emeklilik bekleyen bağ kurulları için düzenleme çağrısı yaptı. Bağ olan esnafın gerçekten de ee bu sigortalarını ödemede, bağ kur primlerini ödemede zorluk çekiyor. 18 saat çalışan, Sokağınızda, caddenizde, malinizdeki esnafların 7200 iş günü yerine 9000 iş günü prim ediyor. Hem hakaniyetle bağdaşmıyor hem de norm birliği sağlamıyor. 2023'ün esnaf için ekonomik anlamda zor bir yıl olduğunu söyleyen Palandöken yeni yılda kredi faizleri düşmeli ve piyasa canlanmalı ifadesini kullandı.
0: Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu araç, tur ihtarına uymadı ve kaçmaya devam etti. Takibe alınan araç iki polis aracına çarptı, dördü polis 18 kişi yaralandı. Otoyolun İzmit geçişinde uygulama yapan polis ekipleri İstanbul istikametinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurmak istedi. Durmayan araç ekipler tarafından takibe alındı. İçinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu hafif ticari araç otoyolunun Körfez geçişi gişeler mevkiinde İki polis aracına çarptı. Yaralanan durdu polis, 18 kişiye sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. İstanbul'da ise Şişli'de saat 6.30 sıralarında bir İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı. 9 kişi yaralandı. Kaza Kaptanpaşa Mahallesi Darül Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Otobüsün şoförü ara ve araçtaki 8 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi. NTV Ankara'da gece hareketli dakikalar yaşandı. İçişleri Bakanlığı önündeki kulübe önünde dur ihtarına uymayan sırt çantalı şüpheli bir kişi polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis saat 23.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası İçişleri Bakanlığı etrafındaki cadde ve sokakları trafiğe kapattı. Şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Ali da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 29 yaşındaki şey adlı şüphelinin psikolojik tedavi Tavih gördüğünü ve hakkında ailesi tarafından 11 Aralık'ta kayıp ilanı verildiğini söyledi. Yeni yılın ilk sabahında yani dün sabah İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Galata Köprüsü'nde büyük bir kalabalık bir araya geldi. İki saat süren eylemeye yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı açıklandı.
6: Büyük bir kalabalık sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni camide kılınan sabah namazının ardından camilerin önlerinde toplananlar kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne ulaştı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
2: Akın akın İstanbul!
6: Miting Pençekilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker ve Filistin'de hayatını kaybedenler için okunan dualarla başladı. Türkiye Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan kürsüde konuşma yaptı.
4: Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerinde, Filistin'de düşen şehitlerinde, orada öldürülen çocuklarında katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz.
6: Destek yürüyüşüne 300'den fazla sivil toplum kuruluşu katıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Türkiye Teknoloji Takımı vakf üyeleriyle meeting alanındaydı.
4: Özellikle sanal sanende
10: geliştirilen yüksek teknoloji, insanların faydasına, insanların mutluluğuna, barışına, barışına ve adaletine kullanmayacak olursa, böylesine barbarca soykırımlara da vesile olabiliyor.
6: Yürüyüşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eski Milli Sanma Bakanı Hulusi Akar. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi yer aldı. İki saat süren eyleme yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı kürsüden anons edildi.
7: Yüz binlerce İstanbullu burada ve yılın ilk gününde,
6: 2024'ün ilk gününde
10: bütün halklara,
4: bütün insanlara. Buradan Hakk'a aykırıyor.
6: Destek yürüyüşünde Filistin Ankara Büyükelçisi Fayet Mustafa da konuşma yaptı. Mustafa Türk halkına minnettarız dedi. Kaybettiklerimiz için acı çekiyoruz.
4: Gazze'de her şeye hedef alan bu zalimler bizi davamızdan saptırmak istiyor. Bütün bunlara rağmen davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.
6: Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı mitingi yabancı birçok basın kuruluşu da takip etti.
0: İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşüne katılan bir kişiye yumrukla saldıran kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şehitlere rahmet Filistin'e destek İsrail'e lanet yürüyüşüne katılanlardan İsmail Aydemir... ...yürüyüş sonrası elinde taşıdığı Kerime-i Tevhid yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı. Aydemir Şişhane'ye meydanından geçtiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Tartışma sürerken saldırgan bölgede görev yapan trafik polisi tarafından gözaltına alındı. Bu sırada olay yerinde toplanan gruptan bir kişiye... Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen saldırgana tokat attı. Şüpheli Ege A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem oldu. 13 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı. Tren seferlerinde aksama oldu. Tosun Emo uyarısı saatler sonra kaldırıldı.
5: Japonya 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Japonya'daki depremin merkez üssü ülkenin orta kesiminde yer alan Ishikawa açıklarıydı. Deprem sonrası tsunami uyarıları yapıldı. Japon devlet televizyonu özellikle Ishikawa, Niigata ve Toyama kıyılarında yaşayanlara derhal yüksek alanlara gitmeleri çağrısı yaptı. Daha sonra Tosunem alarmının seviyesi düşürüldü. Bunun Noto Yarımadası'nda şimdiye kadarki en büyük deprem olduğu duyuruldu. Yıkılan binalardaki arama-kurtarma çalışmalarına yardım için ordu birlikleri de görevlendirildi. Japon Meteoroloji Ajansı yetkinleri önümüzdeki günlerde daha büyük depremler olabileceği konusunda uyardı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida da halka olası depremlere karşı hazır olmalarını söyledi. Tsunemi dalgalarının vurabileceği bölgelerde yaşayanlara derhal evlerine terlih etme çağrısı yaptı. Deprem sonrası hızlı tren seferleri aksadı binlerce hâniye elektrik veri demediği kaygı dindi. Ishikawa ve Nigata'daki telefon operatörleri de mobil internet servislerinde kesintiler yaşandığını açıkladı. Yetkinler deprem sonrası nükleer santrallerde de herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını duyurdu. Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan Tosunami'de 20 bin kişi hayatını kaybetmişti.
0: Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı düzenlendi. Demokratik Parti Başkanı Lee Jim-yung... Liman kenti Busan'da kameraların önünde bıçaklandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki siyasetçinin birincinin yerinde olduğu açıklandı. Saldırgan olay yerinden kaçamadan yakalandı. Güney Kore Başbakanı saldırıdan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Hızlı bir soruşturma sözü verdi. Yaralı muhalefet lideri Lee, Li, Kuzey Kore'ye 8 milyon dolar aktarmakla suçlandığı bir davada yargılanıyor. Bazı gümrük kapılarında yılbaşı yoğunluğu vardı. Iğdır'dan Nahçıvan'a açılan Dilucu gümrük kapısında 13 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Alpvin'deki Sarp gümrük kapısında da benzer görüntüler oluştu.
7: Saatlerce beklediler. Kuyruk ilerlemeyince kendi imkanlarıyla yemek yaptılar. Bazı tır sürücüleri yeni yıla sınır kapısına girmek zorunda kaldı. Kaç gün sonra gümrüğe ulaşırız belli değil. Şu anda biz yollarda Perşan
6: adıyız.
0: Benim aracımın en az... En fazla 2 gün sonra gümrüğe geçmesi gerekiyor. İşte bekliyoruz nasıl olacak? Halimizi görüyorsun kuyruk, görüyorsun. 13-14 kilometre
10: kuyruk
7: var. Iğdır'dan Nahçıvan'a açılan Dilucu Gümrük kapısında yoğunluk vardı. İran, Azerbaycan, Rusya ve Asya ülkelerine geçmek üzere yola çıkan tırlar 13 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Dilucu gümrüğünde yılbaşı ve Aralık ayı ihracatları nedeniyle yaşandığı belirtilen yoğunluğun bu haftada sürmesi bekleniyor. Burası da Artvin'deki Sarp Gümrük Kapısı. Yılbaşına Gürcistan'a geçirmek isteyenler sınırda yoğunluk oluşturdu. Cuma, cumartesi ve pazar günü Sarp sınır kapısını kullanarak Gürcistan'a 67.350 yaya, 6.980 araç geçiş yaptı. NTV Radyo.
0: İstanbul'da bu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %58'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Nibadiye Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köy Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk E5 davcılardan temdeyse Esenyurt'tan başlıyor. yolculuklar.